0: Cube Radio. Préparez vos questions. Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire. Appelez ou textez.
1: 187
0: Cube Radio. Cube, Cube Radio. 1877 827 2346.
1: On vous rappelle toujours qu'on veut vous entendre, on veut vous lire sur notre Facebook de Cube Radio. Avocat à, à la barre, c'est une émission qui est interactive, participative. On aura les questions du public tout à l'heure. Et euh, donc, je vous rappelle le numéro 187 cube radio ou 1877 827 2346 Donc, le plus facile, c'est encore le Facebook. Et euh, sujet, bon... Sujet marquant. Là. On a parlé hier avec Nicole Gibaud, juge à la retraite, Jean-François Brochu, policier à la retraite. On a fait l'analyse du policier euh, qui s'est enlevé la vie. Là. La, la, la SQ est en deuil. Euh, c'est le genre de choses qu'on essaie de prévenir, mais c'est difficile. Il y a euh, dans le judiciaire, on sait, c'est pas toujours des, des, des choses roses. là. C'est des, des procès où est-ce qu'il y a eu des drames humains. Bon, le, le procès de Guy Turcotte. Euh, c'est terrible, terrible des, des, des deux jeunes enfants qui sont tués à coups de couteau c'est des images qui sont horribles je veux dire, euh, lorsqu'on on voit ce genre d'images-là, les vidéos et là on parle du policier qui était sur place bon, c'est on peut pas s'imaginer comment ça peut nous rester dans la tête et euh, comprenez bien, c'est ça impacte tout le monde. Même des, des fois dans des procès, là, pour ceux qui, qui en ont suivi, ou même moi, des fois, quand des, si on n'a pas besoin de voir la preuve, des fois, on a le goût de sortir, ou euh, si on... Puis déjà, dans, dans le procès de, de Guy Turcotte, euh, Nicole Gibault le dit hier, il y avait... Euh, on, on a déjà filtré euh, de la preuve. T'sais, je pense que c'est Jean-François Brochu qui l'avait dit. On, on avait quand même.. On fait des admissions puis on dépose pas toutes les photos si on n'est pas obligé parce que c'est marquant. Il y a des jurés qui sont là euh, donc euh, qui euh, des fois est-ce que l'aide est, 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 est appropriée pour ces gens-là. On pense au, au procès de Magnota également où est-ce qu'il y avait une vidéo parce qu'on le voyait avec de la musique démembrer quelqu'un mais évidemment c'est pas des images faciles. Et là à chaque fois qu'on parle d'enfants c'est encore plus choquant. Beaucoup de gens ont des enfants on, ça va ça va nous troubler et euh, il y a maître René Véret, qui, qui est pro, ancien procureur de la couronne, qui était bon le procureur qui a réussi à, à faire condamner Guy Turcotte. Euh, justice avait été faite, mais il y avait ça avec cette preuve-là, et je suis avec euh, avec lui. Bonjour, Maître Verret. Dernier. Euh, merci d'être là, euh, et, et c'est un sujet assez euh, touchant. Là. Euh, vous vous étiez aux premières loges au procès, et ça. Ce genre de preuve là ça impacte beaucoup de monde dans un procès.
0: C'est un impact, c'est évident. Mais il faut dire aussi que dans le deuxième procès de surcôte, il y a eu un débat hein, sur la production de photos. Bien mmh. sûr, la défense s'objectait euh, au premier procès. Le juge n'avait pas permis la production de photos. Nous, on a insisté beaucoup parce qu'avec la théorie qu'on présentait, à l'effet que Guy de surcôte était retourné dans les chambres des enfants deux fois, pour nous, c'est important euh, et le juge finalement nous autoriser à produire une seule photo de chaque enfant justement pour justement, euh, nous, nous, nous permettent de présenter cette théorie-là. Il y a eu un débat, que le juge a statué, qu'effectivement, euh, on était limité à une seule photo par enfant. Mais je voudrais qu'on part de loin, parce qu'il fait un temps, moi je me rappelle, quand j'ai commencé, on, on produisait de nombreuses photos, notamment des photos d'autopsie qui n'étaient pas le sommet nécessaire. Alors okay. maintenant, les juges, effectivement, sont très rigoureux et ne permettent que les photos qui sont nécessaires aux avocats pour euh, la démonstration de leurs preuves
1: Mm -hmm. Mais à la base, si on fait ce filtre-là, il euh, y a des gens qui doivent tout regarder quand même. Comme dans votre cas, si vous êtes procureur, vous n'avez pas le choix de tout vérifier. là, Et, ben, et le juge également. Oui.
0: Ça, nous, c'est bien sûr qu'on a, on a constaté, on a pris connaissance de l'ensemble, la preuve donc de l'ensemble des photos. Le juge aussi, dans le débat effectivement qui s'est tenu, il a donc pris connaissance des photos qu'on voulait déposer. Bon, quand même, on on s'était limité quand même à quelques-unes, ouais. mais ultimement, c'est le jury qui va prendre connaissance et qui va voir ces photos-là. Mais en même ouais. temps, je vous dirais qu'en début de procès, on leur avait dit aussi que... On avait l'intention de produire des photos des enfants, mais que justement, on savait que ça allait être un moment difficile. Alors, on attirait leur attention là-dessus en les prévenant, si vous voulez, euh, étant conscients de l'impact mmh. que ça pouvait avoir sur les jurés.
1: Oui, et euh, l'impact, on en parlera un peu plus des, des jurés, mais euh, malgré je suis curieux pour vous. Tu sais, je comprends que vous avez de l'expérience, mais ça ne doit pas être facile à voir, ce
0: genre de scène-là, là. là. C'est clair que c'est pas facile, autant pour les avocats que bon, pour les procureurs, mais je veux dire, une fois qu'on les a vus une fois, on, on, on les met de côté, on n'a pas à les regarder euh, mm -hmm. à nouveau. Alors, effectivement, sauf que, comme je vous disais, nous, on a choisi d'en produire, on voulait en produire une des enfants, parce que pour nous, c'est important, sans vous décrire les photos, pour nous, c'est important parce que les photos démontraient beaucoup de choses par rapport à ce qui s'était passé.
1: Mm -hmm. Mais euh, parce que vous l'avez vécu personnellement, est-ce que c'est des images qui vous restent dans la tête
0: par après ben, C'est-à-dire, c'est sûr que c'est des images qui sont marquantes, hein, mais je veux dire, euh, nous, on avait un travail à faire, bon, on le fait, mais euh, il faut passer par-dessus ça, on avait un travail à faire, puis euh, mm -hmm. euh, c'est bien évident que les photos, on les avait vues, mais on, on s'efforçait de les mettre de côté. Là.
1: OK. Et euh, vous, en tant que procureur dans, dans ce dossier-là, euh, j'imagine qu'il y a un support à faire. Il y a beaucoup de gens qui, euh, ben, je parle, je pense à Madame Gaston, euh, il faut supporter les, les, les témoins
0: là, dans tout ça, là. Ouais, ben en tout cas pour ce qui est de Mme Gaston, euh, on avait souhaité, on avait parlé aussi à l'avance, bien sûr, qu'elle n'assiste pas au deuxième procès, parce qu'on se rappelle qu'elle était présente tout le temps au premier procès. Je, moi, je ne croyais pas que c'était la bonne chose à faire. Elle est venue témoigner, mais je, je vous dirais qu'au procès, à tous les jours, à tous les soirs, moi, j'étais en communication avec elle, puis je l'informais de ce qui s'était passé durant le jour. Donc, mmh. elle, était, elle était absente durant le procès, mais tous les soirs, moi, je lui parlais pour l'informer de ce qui s'était passé dans la journée.
1: OK. Donc, elle, elle, au deuxième, elle n'était pas obligée d'être là. Euh, est donc, elle,
0: elle, est, elle est venue pour témoigner, mais après ouais, ça, quand elle, est ça, quand elle a eu témoigner elle est demeurée chez elle. On souhaitait qu'elle qu n'assiste pas. Elle est okay, venue à est la ça. fin, cependant, elle est venue à la fin, quand moi j'ai plaidé. Euh, mm -hmm. Elle était là aussi pour euh, les verdicts qui ont été rendus par les jurés.
1: Ok, c'est ça. On rappelle aux gens. Il n'y a pas d'obligation pour la, la famille des victimes ou euh, d'assister au procès. Mais sou souvent, c'est une volonté, euh, ouais. une volonté que justice soit faite. On veut. Mais, mais de vrai, je pense qu'habituellement, ouais. les, les, les gens veulent être au procès, comme vous dites, là, Isabelle Gaston était est, est au premier tout le
0: long. Là. Ouais. Généralement, les gens sont présents, bien sûr, parce que il y a une distinction à faire. Cependant, euh, dans dans la plupart des cas, les, les familles sont présentes sont présentes, mais ils n'ont pas témoigné. Dans le cas de Mme Gaston, elle avait témoigné. Alors, c'est un, un peu différent. Mmh. Mais généralement, bien sûr, les familles sont présentes, veulent assister avec raison. Mais moi, j'ai connu d'autres cas. Par contre, je me rappelle d'un cas où la famille était absolument incapable d'assister pour des raisons personnelles. C'était trop dur pour eux, même mmh. d'assister au procès. Alors, faut faut vraiment respecter le, le choix et la volonté de, de ces gens-là.
1: Ok. Et euh, bon, si on revient au suicide du, du policier c'est on n'a pas tous les détails encore, mais euh, ça c'est les premiers intervenants, les policiers là, qui, euh, eux constez, les photos que vous regardez, c'est les policiers qu'ils ont pris là
0: c'est clair. Ben c'est-à-dire les policiers, c'est d'autres policiers. c'est pas ces policiers-là qui ont été les premiers policiers sur les lieux, c'est d'autres policiers qui sont présentés par après. Mais je veux dire, on peut quand même comprendre le contexte, hein? Je veux c'est arrivé dans une municipalité de Piémont, qui est une municipalité euh, bon euh, très riche, là, c'est des, des résidences assez, assez importantes qui sont là. Alors, on peut comprendre le contexte. Le samedi matin, euh, le policier reçoit un appel de fin un pour aller dans, dans le quartier Piémont. Alors euh, il devait s'attendre à autre chose que ce qu'il a vu, c'est évident. alors, quand on reçoit, quand un policier reçoit un appel de 911, ça dépend de l'endroit où il doit se diriger. Mais c'est bien sûr que ce matin-là, quand le policier s'est dirigé là-bas, quand les deux policiers sont dirigés là-bas, ils s'attendaient sûrement pas, bien sûr, à constater des choses comme celle-là. Mmh.
1: Va... Non, j'imagine. Et euh, dans, au procès, pour ce qui est des, des jurés, est-ce qu'il y euh, a euh, une façon, une fois que les photos sont présentées, ou dans n'importe quel autre procès aussi? Est-ce que est-ce qu'on on, s'inquiète de l'impact que ça peut avoir sur eux, la preuve?
0: Sur eux, vous voulez dire sur le jury? Sur le ju les jurés, ouais. Ben, ça veut dire, comme je vous disais tout à l'heure, on les prévient d'entrée de jeu. Au tout début du procès, on les a prévenus du fait qu'on entendait produire des photos des enfants. Mais on leur a dit aussi qu'on le faisait parce que c'était nécessaire pour nous dans la théorie de cause qu'on présentait. Alors, on ne le faisait pas justement euh, parce qu'étant conscient que ça pouvait justement les, les perturber, on ne le faisait pas sans raison, on le faisait parce qu'on avait un motif mm -hmm. qui était très légitime, qui allait avec la preuve la théorie de cause qu'on défendait. Donc, on les a prévenus à l'avance. En début de procès, puis on les a prévus juste avant qu'on qu dépose les photos.
1: OK, vraiment. Mais, euh, tu sais, je veux dire, si vous avez des témoins avec vous, bon, ben la couronne, vous, vous allez leur parler, vous allez les soutenir. Comme vous m'avez déjà expliqué, vous l'avez dit, vous avez soutenu Isabelle Absolument. Gaston. Et
0: mais et dans il... ce cas-là, même il y avait aussi les infirmières. ça. Euh, – Je vous ouais, que ça. On a parlé du policier, euh, effectivement, à la Sûreté du Québec. Mais moi, je me rappelle aussi d'un de, de ambulancier qui était là sans le désigner. Je me rappelle qu'il nous avait dit, écoutez, moi, je viens pour le deuxième procès, mais euh, si y a un troisième procès, moi, je ne reviendrai pas. C'est terminé pour moi. Il était plus capable, cet homme-là vécu l'horreur, aussi. Donc, avait constaté ça. Alors, cet homme-là, je me rappelle qu'il nous avait dit clairement qu'il euh, n'allait il pas se présenter à nouveau. Alors, c'est des gens qui ont été euh, euh, perturbés de façon euh, très importante par, euh, mm -hmm. par ce qu'ils ont vu.
1: Oui, j'imagine. Mais... T'sais, ça me fait penser aussi que le, le, les, les jurés, vous pouvez pas leur donner de support, sinon ça serait mal vu. Là. Je veux dire, ben mal vu, ça le procès serait avorté. Donc ces gens-là, comment, s'ils si, si ont été troublés par quelque chose, à, à qui ils se réfèrent?
0: C'est une bonne question, mais j'imagine que euh, au niveau de, du greffe, au niveau de la cour, il y a, a peut-être effectivement des gens qui peuvent les aider, les assister là-dedans. On mmh. sait que notamment, ils sont assistés de constables spéciaux, euh, mais je suis certain que si ces gens-là, aussi y en a qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des besoins particuliers, qui peuvent en mmh. faire la demande, effectivement, la cour au juge qui pourrait, euh, qui pourrait agir. Mais en même temps, on, on sait, puis moi je me rappelle aussi, que bon, il euh, y avait une jury, notamment qui, après environ une semaine, euh, après le début du procès, euh, n'était plus capable effectivement, d'agir euh, comme juré. Puis, elle a été libérée. On a continué à 11 jurés, ça, je me rappelle. Alors, ah, il y a des oui. gens, malheureusement, et c'est arrivé dans ce cas-là, des gens qui, euh, malgré le fait qu'ils ont été choisis, qui ont commencé à agir comme juré, qui, à un donné, ben, se sont plus capables d'agir. Et euh, c'est ce qui mm -hmm. est arrivé en cas de Surcote aussi. Donc. On a, okay, on a continué arrivé. à 11 jurés.
1: Ouais. Ah, OK. Je, je me rappelais pas de ça, mais ok, c'est intéressant de savoir ça. C'est pas évident, le travail euh, de juré. Mais, euh, Maître Verret, au départ, euh, lorsqu'on les choisit, est-ce qu'on les avertit de ça, disant, écoutez, euh, c'est difficile comme procès?
0: Hein? Ben, C'est-à-dire, oui, on les, on les avertit, on les prévient, mais le cas sur code était un cas effectivement très particulier, je me rappelle, parce qu'on avait convoqué, je pense, c'était environ 1200-1300 candidats jurés. Et de mémoire, le juge en avait exempté à peu près 900 des gens mmh. moi je me rappelle des, des choses que j'avais jamais vues mais il y a des gens des femmes surtout qui se présentaient en pleurs ou qui, qui étaient manifestement inconfortables incapables d'agir euh, il y a eu toutes sortes de démonstrations effectivement de d'émotions de, de des gens des candidats jurés qui sont présentés alors c'est un cas très particulier que tout le monde connaissait mmh. alors les 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 gens les candidats jurés des hommes et des femmes des bon des pères et des mères de famille qui étaient il y en a qui nous l'ont dit qui étaient incapables d'agir à cause de ça, qui est bon, qui, étaient, qui, des, qui étaient parents. Alors, était, qui avait, qui était Alors c'était très difficile aussi le choix de jury dans cette affaire-là.
1: Oui, dans le fond, on comprend bien, c'était anormal. Con, combien vous disiez, euh, c'était
0: ben, de, de euh, mémoire, c'est 1200-1300 candidats jurés qui ont été appelés
1: appelé et là-dessus ouais. on a dû en, en discarter beaucoup ouais, là c'était anormal de,
0: de mémoire c'est autour de 900 c'est okay, énorme
1: c'est énorme ouais c'est vraiment énorme c'est 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 quelque chose d'exceptionnel bon ça nous ça relate bien de la difficulté de tout ça on essaie de comprendre ce suicide là évidemment qui qui est qui pourrait peut-être lier avec cette affaire-là, terrible. Merci beaucoup, Maître René Véret, pour nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Puis on se reparle la semaine prochaine dans un autre dossier. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Bye-bye. Restez là, je suis avec Maître Jean paul Boilly.